0: Herzlich willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen und dabei die unendlichen Möglichkeiten des Universums für sich nutzen wollen. Let's go! Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview beim Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder einen tollen Gast für dich, den Bernhard Karlhammer. Seit mehr als zehn Jahren ist er in der digitalen Branche unterwegs und in Startups tätig. Er ist Mitbegründer und Gesellschafter der Kinoheld GmbH und Ex-Mitglied der Geschäftsführung Deutsches Sportfernsehen und Sport1. Kennt ihr wahrscheinlich alle da draußen. Heute ist er Unternehmer und beschäftigt sich mit dem Thema Growth Hacker Mindset in Verbindung mit Online-Marketing, Sales und Business Development.
1: Schön, dass du da bist, Bernhard. Raphael, ich freue mich mega, heute da zu sein und ich bin echt gespannt, was unser Gespräch alles so ergibt und was du für tolle Fragen stellst. Yes, ich glaube,
0: da kommen ein paar sehr spannende Sachen bei raus. Ich starte immer mit der Frage, noch nicht, was machst du, sondern warum tust du eigentlich das, was du tust?
1: Das ist im Endeffekt ganz einfach und ich glaube, so geht es ganz vielen Unternehmern, Raphael. Ich tue genau das, was ich tue, weil ich einfach das Ziel habe, maximal selbstbestimmt leben zu können und maximale Freiheit zu genießen für mich. Mhm. Und deswegen bin ich Unternehmer geworden und natürlich auch noch aus vielen anderen. Ähm, der Driver auch noch ein anderer und natürlich da auch einfach aus diesem hier ja, aus diesem Daily Hamsterrad einfach rauszukommen und eben nicht die Karriereleiter hochzuklettern, weil ich irgendwann mal gemerkt habe nach fünf Jahren Corporate ja, das ist alles ganz nice und es macht Spaß und du kommst natürlich auch weiter und mhm. kommst auch immer höher sozusagen, aber wo ist der Sinn und Zweck dahinter? Also ist der Sinn und Zweck dahinter, immer irgendwie im Management weiter hochzukommen, bis du irgendwann mal CEO der Company bist und was ist dann? Also dann stehst du halt vor dem, vor dem nächsten Punkt und was mache ich jetzt? Jetzt bin ich da angekommen, aber ich komme irgendwie nicht weiter. Mhm. Das große Problem, was du hast, ist umso mehr Verantwortung du in einem Corporate übernimmst, umso weniger Zeit bleibt dir für alles andere. Ja. Und das wollte ich nicht.
0: War das schon immer so, dass du wusstest, ich möchte selbstbestimmt und frei leben oder hat sich das mit der Zeit entwickelt?
1: Du, Ich war schon immer ein sehr selbstbestimmter und ähm, Mensch mit Freiheitsdrang sozusagen, ähm, was sich auch sehr in meinen Hobbys widerspiegelt, glaube ich. Aber so, dass es wirklich auf das Berufliche ging, das kam dann erst so nach und nach, während meiner Reise sozusagen nach dem Studium und dann der erste Job und einfach in Kontakt mit ganz vielen anderen jungen Unternehmern zu sein. Mhm. Ich glaube, das hat mich dann auch auf die richtige Fährte gebracht auch selbst unternehmerisch tätig zu werden.
0: Ja. Wie war dann dein Start in diese Welt? Also in die Corporate-Welt erstmal und von da dann ins Business?
1: Der war eigentlich ziemlich cool. Ich war direkt nach dem Studium erstmal zwei Jahre auf Malta und habe da für ein Online-Poker-Unternehmen gearbeitet. Und du ja. kannst dir vorstellen, es war Wild Wild West sozusagen, da waren nur verrückte Menschen unterwegs. Also ich glaube, auf Malta ist es teilweise immer noch so, aber vor ja, jetzt mittlerweile fast zehn Jahren war das halt noch ganz anders. Da war... Wirklich, da Wir waren Menschen von der ganzen Welt sozusagen auf dieser kleinen Insel versammelt und haben halt alle im Online-Poker, im online sportwettenbereich im Online-Casino-Bereich gearbeitet und waren halt alle ein bisschen crazy und das hat mir echt großen Spaß gemacht. Da habe ich auch echt viele interessante Leute kennengelernt, aber da ging eigentlich die Reise los so in der Sonne im Online-Poker. Mhm. Und was war der nächste Step dann für dich? Der nächste Step war dann tatsächlich schon das deutsche Sportfernsehen. Und da bin ich auch über echt einen Umweg reingekommen, so wie es Leben manchmal auch spielt. Das war nie geplant. Ich habe mich sogar, und das ist echt witzig. Und ich glaube, Raffi, du bist der Erste, dem ich das in einem Podcast erzähle. Ähm, ich habe mich damals auf, auf ein Praktikum beim DSF beworben und wurde abgelehnt. Jahre mhm. später habe ich eine Geschäftsführung angefangen. Weißt du, so, so,
0: nee. <lacht> <lacht> so kann es gehen. <lacht> das, war,
1: das war ziemlich cool. Aber der große, der, der große Zufall, der sich da ergeben hat, war mein, einer meiner besten Freunde damals, heute auch immer noch ein sehr guter Freund von mir, hat mich eben nach Malta geholt, weil er schon bei dem Unternehmen gearbeitet hat. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ähm, ja, die, die Family von ihm einfach nicht nur dort vor Ort quasi das Sportwetten-Business ähm, führt, sondern auch ähm, beim Deutschen Sportfernsehen in der Geschäftsführung aufgehängt ist. Und so stand ich eines Tages plötzlich äh, in diesem Büro im Penthouse vom DSF, und habe eigentlich nur meinen Buddy Urs vom Flughafen abgeholt, der aber meinte, hey, ich muss noch kurz bei meinem Bruder vorbeifahren, können wir da schnell in Ismaning vorbeidüsen? Ich meinte, hey, klar, gar kein Stress. Und dann, er ja, kommt mit und auf einmal stand ich dann im Office und damals der CEO Oliver Reichert, heute CEO von Birkenstock, fragt mich irgendwann so, hey Bernhard, was machst denn du eigentlich? Was ist in deinem Plan? Und der damalige Plan war eigentlich wieder nach Malta zurückzugehen mit Urs auch, der gerade halt auf Deutschland Besuch war. Ich musste da noch meine Bachelorarbeit abgeben, deswegen war ich kurz in Deutschland und ähm, ja hat mich dann mehr oder weniger so überfallen und meinte willst du nicht für mich arbeiten und ich, okay why not <lacht> und da war war ich beim deutschen Sportfernsehen und das witzige Raphael, mein erster allererster Arbeitstag war tatsächlich in Cannes auf der äh, MIP das sind die das ist die größte Messe für Filmformate sozusagen da stellen die Produzenten oder MDP, nee, MDP, MIP heißt sie genau und da stellen wirklich alle Produzenten von der ganzen Welt ihre neuen Formate vor. Also keine Ahnung, von Wer wird Millionär bis ähm, The Voice. Also da wird alles gehandelt sozusagen. Da kaufen die Fernsehsender diese Formate ein und lizenzieren sie für den jeweiligen Markt. Und das war mein erster Arbeitstag. Und ich dachte mir so, okay, krass, was geht denn hier ab? Und ähm, standard auf einmal dann kann mit den ganzen TV-Managern und du kannst dir vorstellen, du siehst mich ja jetzt, ich sehe relativ jung aus und vor zehn Jahren war das halt noch ganz was anderes. Mhm. Die Kollegen dachten sich damals so, hey, was will denn der Praktikant hier so ungefähr? Und ähm, war dann da wirklich auf diese Messe und habe halt die ersten Formate eingekauft. Das war mein allererster Job sozusagen. Und so bin ich halt dann relativ schnell dann auch in dieses Umfeld reingeschoben worden und habe da halt sehr viel lernen können, sehr viele verschiedene Mentoren dann auch gleich gefunden, die mir echt sehr, sehr viel Wissen vermittelt haben. Für das ich sehr dankbar bin, weil es sehr wichtig war damals, das so früh und so schnell vor allem absorbieren und lernen zu müssen.
0: Mhm. Was ich spannend finde, du hast ja schon da eine ziemlich steile Karriere gehabt und das ging ja sehr, sehr schnell. Würdest du sagen, das war Zufall, das hat sich so ergeben oder es gab bestimmte Sachen, die du gemacht hast, die du gedacht
1: hast, die da, dahin geführt haben, dass das so kam? Mhm. Ich glaube, was sehr wichtig war, war, die Dinge ein bisschen anders zu machen, als alle machen. Weißt du, jeder wollte damals, und ich meine, ich selbst war ja auch dort. Ich war bei Fujitsu Siemens Computers, ich war bei einer großen Investmentbank und ich war bei einer großen Beratungscompany, war es da halt über überm Studium verteilt sozusagen. Aber hey, das Ding ist halt, das machen alle. Und das hat nichts Exotisches, das geht nicht aus dem Raster raus. Und dann war für mich klar, okay, das erste Ding, was ich anders mache, ist, hey, ich gehe nach Malta und arbeite bei irgendeiner so crazy Firma, die halt ähm, Sportwetten und Online-Poker machen, ja. weil ja. ich schwörs dir, wenn das, sollte das ein Personaler, irgendjemand im HR lesen, der geht durch den Lebenslauf durch und auf einmal so, hoppala, was denn das? Mhm. Ja, Malta, mhm. hey, den, den lade ich einfach mal ein, weil es interessant ist. Und wenn wir ihn nicht nehmen, dann hat er bestimmt einfach nur eine interessante Story und es ist mal was anderes. Ja. Und das ist, glaube ich, der, das war damals ein ganz wichtiger Move, ist einfach anders zu machen als die anderen. So ein mhm. Kansas City Shuffle. was wenn alle nach links gehen, gehst du nach rechts. Vor allem auch wichtig im Business, wenn wir ein Business aufbauen wollen, uns zu unterscheiden von allen anderen. Total, genau. Und das war damals mein erster Step und das habe ich wirklich durch mein komplettes bisheriges Leben gezogen, durch mein Leben als Unternehmer, aber auch als Privatmensch. Ich versuche die Dinge einfach anders zu machen, als die Masse macht. Und deswegen auch das Thema Growth Hacking, weil da machst du da entwickelst du ganz viele einzelne neue Herangehensweisen an bestimmte Dinge, entwickelst neue Taktiken, baust neue Dinge sozusagen aus bestehenden Offline-Online-Maßnahmen und versuchst einfach, ja, die Dinge anders anzugehen und kreativ um die Ecke zu denken. Mhm. Für alle da draußen, die nicht wissen, was Growth Hacking ist, kannst du es einmal erklären? Ja, sehr gerne also Growth Hacking hat nichts mit irgendeinem Hacker zu tun der sich so ja illegal Zugriff auf irgendwelche Daten verschafft ganz im Gegenteil das ist eine eine Taktik meistens im Marketing und im, im, im Produktmanagement aufgehoben also es ist schon ein bisschen Techlastig aber nicht immer das ist wenn du halt ein Tech Company eine Tech Company bist dann ist es schon eher technisch getrieben was sehr analytisch auch ist aber im Endeffekt geht es darum dass du kreative Taktiken entwickelst um deine geringen Marketingbudgets, die du vor allem als Startup zur Verfügung hast, maximal einzusetzen, um eine Sichtbarkeit zu erreichen, um ja, Neukunden zu generieren, um aber auch Kunden zu halten oder um auch einfach in die Presse zu kommen damit. Also ob das Guerilla Marketing ist, ob das whatever ist, es geht einfach nur darum, wirklich so kreativ um die Ecke zu denken, Herangehensweisen zu entwickeln, die vielleicht so noch nicht entwickelt worden sind, um dadurch einfach ja, in die Sichtbarkeit zu gelangen mit relativ geringen Budgets. Und es ist auch tatsächlich damals von Startups entwickelt worden. Also da, lieber Zuhörer, wenn es dich interessiert, google einfach mal bei, ähm, bei der Suchmaschine deiner Wahl, jetzt habe ich schon gesagt, bei Google. Ähm, gib einfach mal Growth Hacking ein, schau dir die Use Cases von Airbnb an, von Uber an, von Paypal an und natürlich auch den allerersten Growth Hack der Geschichte sozusagen. Und der war von Hotmail, den die kennt vielleicht noch die ein oder andere, äh, der ganzen Alter. Und das ist eigentlich auch der bekannteste Growth Hack, der eigentlich total easy ist. Aber die Kollegen haben halt auch komplett anders gedacht was die gemacht haben, die haben in ihren Footer bei allen ausgehenden E-Mails, die ihre Kunden verschickt hatten, haben sie ein kleines Text-Snippet, also einen kleinen Text eingebaut. PS, I love you, get your free email at Hotmail. Und haben den einfach mit einem Backlink verlinkt. Und auf einmal, und das ist so krass, Raphael, weil ich habe ich hab eine Keynote zu dem Thema, deswegen kenne ich die Zahlen ganz gut, mhm. konnten die wirklich innerhalb von einem Jahr von 20.000 Usern auf 1,5 Millionen User hochskalieren. Wow. Nur durch diesen kleinen... Mini-Hack eigentlich. Ja. Und genau das macht Growth-Hacking aus. Die Dinge anders anzugehen als deine Mit Mitbewerber, Wettbewerber, als alle anderen. Und einfach mal wirklich dich im Team zusammenzusetzen und einfach mal kreativ werden.
0: Mhm. Und dass wir dann exponentielles Wachstum erreichen. Ich habe dann ein cooles Beispiel. Ich weiß nicht mehr, welche Plattform das war, aber es gab mal eine online reiseplattform wo du Reisen buchen konntest. Mhm. Und die waren total unbekannt. Und es gab auf, ich weiß nicht, ARD, ZDF, gab es früher diese Kameras, die immer über die Strände gegangen sind und über, über die Städte. Dann wurden mhm. fünf Minuten einfach nur Städte gezeigt. Mhm. Und dann haben die ein Plakat aufgehangen, direkt vor diese Kamera oder das, dass du es halt gesehen hast, mit dem Link zu der Seite. Mhm. Und dann haben da tausende Menschen draufgeklickt und das war tatsächlich der Start von dem Unternehmen. Und so sehr sind sie geworden. Also wirklich, ich kann, ich kann den Namen jetzt nicht mehr abrufen, aber es war ein, ein Reiseunternehmen, was jetzt noch sehr erfolgreich ist und sehr bekannt ist. War es vielleicht Travador? Kann ja, sein? kann
1: ja, mit T könnte, ja, könnte sein. Das glaub, ich, glaube, ich glaube, mich zu erinnern, dass es aber kann sein. War es eine deutsche Company oder eine internationale? Also eine aus, dem, aus ein deutsche
0: sein, beim deutschen Fernsehen dann.
1: Dann könnte es tatsächlich Travador gewesen sein.
0: Das ist, das ist Growth Hacking.
1: Ja, so das ist, ist schnell es. wie
0: möglich exponentielles Wachstum. Genau. Okay, du warst dann, in, wir waren bei der Konzernwelt stehen geblieben. Wie war denn für dich der Switch? in die Businesswelt? Wann hast du gesagt, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich möchte frei sein und wie war das auch für dich der Unterschied, Konzernwelt, Businesswelt? Du,
1: der, der Move kam dann ziemlich schnell eigentlich, weil ich gemerkt habe, hey, ähm, ich habe mein damaliges Startup, das hieß Styles, das war eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Experten, was heute TreatWell macht, was der Forza Lawmeister auch gemacht hat und habe das so, ja, on the side quasi entwickelt, auch ähm, komplett, also wirklich die die ganze das ganze Produkt auch selbst aufgebaut, ähm, natürlich mit Unterstützung. Like Coden kann ich nicht, ich weiß, wie du wie Coden funktioniert und ich ähm, kann sozusagen als Produktmanager das verantworten, aber ich kann selbst kein Code schreiben, leider. Wird sich vielleicht noch ändern irgendwann, aber habe dann eben diese Plattform entwickelt, die ersten Kunden geonboardet, das hat alles super funktioniert, hat auch ein Business Angel mit drin und bin damals zu meinen Vorgesetzten gegangen und meinte, hey, schau mal, ich habe hier ein mega geiles Produkt am Start und ich hätte gern ein Jahr ein Sabbatical, um einfach mich mit Fokus auf dieses Startup zu konzentrieren und zu gucken, hey, kriege ich das so gewuppt, dass das halt fliegt? Mhm. Und ich wusste halt, im Unternehmen gab es halt mehrere, die für Weltreisen ein Sabbatical bekommen haben oder für sonstige Sachen und dachte ich mir, hey, es muss doch wohl gehen, dass wenn jemand einen unternehmerischen Drive hat, dass es unterstützt wird von der Company, weil sollte ich scheitern, komme ich wie ein, komme ich halt als Entrepreneur zurück sozusagen mit einem unternehmerischen Mindset und ich meine, hey, das ist so ein Zugewinn für eine Company, für ein Corporate, also das ist der Wahnsinn, aber damals, und das ist halt jetzt schon wieder echt lange her, war das Mindset auch noch anders bei den Companies, da gab es sowas noch nicht, so Entrepreneure und so, das war alles noch ein bisschen, ja, zumindest bei meinem Vorgesetzten mhm. und dann hatte mir das leider abgelehnt, ich bin heute cool mit ihm, also ist alles gut. Ich sehe, ich habe da auch keine Bad Vibes mit ihm oder so. Aber damals war ich schon sehr enttäuscht, aber habe dann direkt im Gespräch, als wir wirklich diesen Talk hatten, gekündigt und habe gesagt: So, hey, okay, wenn du es mir nicht gibst, dann bin ich jetzt weg. Weil ich wusste, wenn ich nicht den vollen Fokus auf diese Company gebe, werde ich nie wissen, ob sie wirklich fliegt oder ob es immer nur so ein kleines, so ein Side Hustle ist. Mhm. Und das war mir wichtig. Und. Naja, eineinhalb Jahre später sollte sich herausstellen, dass es nicht so gut funktioniert hat, aber es war wichtig, weil durch diese Company, durch StyleStar, erstens natürlich super viele Learnings gemacht, sehr viele Erfahrungen gesammelt, aber da hat sich halt schon ein Teil des Gründungsteams der nächsten Company kennengelernt und die nächste Company war dann Kinoheld und die wurde dann relativ schnell erfolgreich, weil wir auch alle schon mehr Erfahrungen gesammelt haben, ein tolles Team-Setup hatten und wurden halt relativ schnell ähm, deutsche Marktführer mit unserer äh, Online-Buchungssoftware ähm, für Mobile und Online-Ticketing für Kinos. Mhm. Genau, so ging es los. Und das war so der Schritt damals, der extrem wichtig war, den zu gehen. Halt wirklich einfach so all den Mut zusammenzunehmen und zu sagen so, hey, ich gehe jetzt da all in und mache keine halben Sachen, weil gehe ich nicht all in, werde ich nicht wissen, ob ich mit vollem Fokus das Ding halt weiter nach vorne gebracht hätte, als wo ich jetzt stehe.
0: Ja, das finde ich so zwei wichtige Sachen. Einmal die Entscheidung. Du hast einfach die klare Entscheidung getroffen. Ich mache das jetzt, das ist mir wichtig. Was auch viele, wo viele ein Problem mit haben, zu sagen, wirklich, ich kündige jetzt einfach meinen Job. Ich folge meinem Gefühl, dieses Ding durchzuziehen. Und die zweite Sache ist, dass du nicht gesagt hast, oh, meine erste Company ist äh, gefailed, hat nicht funktioniert. Ich gehe zurück ins Unternehmen und mache wieder alles wie vorher. Sondern mhm. du hast es als Motivation genutzt. Das finde ich so wichtig.
1: Ja, du und die, die, die Startmöglichkeiten sozusagen dann bei der zweiten Company, die waren schlechter als bei der ersten voll. Also, ich habe halt mein komplettes Geld in der ersten verbraten, also auch alles verloren sozusagen, natürlich mhm. mit dem Investor auch noch des Angels. Und, ähm, unser erstes Office von Kino hält. Wir sind tatsächlich zu Ikea gefahren, klar wie jeder, aber wir haben nicht mal die normalen Ikea-Möbel gekauft. Wir haben wirklich diese Resterampen Sachen gekauft. Ja, wir haben unser gesamtes Office für fünf Leute für 150 Euro eingerichtet. Wow, kannst dir vorstellen, hä? alle Tische unterschiedlich groß, die beschützendsten Stühle, aber hey, wir waren happy, weil wir wussten, wir sind auf einer Mission und mhm. unsere Mission war halt, den Kinomarkt zu revolutionieren, was das online ticketing angeht und das mobile ticking mhm. Und das Unternehmen gibt es heute noch, richtig? Ja, es gibt es heute noch, aber es ist mittlerweile in den Besitz von dem zweitgrößten Tickethändler der Welt gegangen. Mhm. TTS Eventim hat uns gekauft sozusagen und wir haben den Exit letztes Jahr Hingelegt mit der Company. Oh,
0: mega. Was was war dein Mindset, dein, deine Glaubenssätze, als diese Niederlage passiert ist? Wie hast du dich aus diesem Tief rausgeholt?
1: Oder vielleicht hast du sogar übersprungen das Tief? Ich würde nicht sagen überspringen, aber wir hatten es ja im Vorgespräch schon gerade, Raphael. Ich glaube, was, was mich aus Person ausmacht, und da gibt es noch ganz viele anderen, andere Menschen auch, die was Ähnliches haben, so wie du ja auch, ich bin schon immer sehr ähm, sportlich unterwegs, habe auch sehr viel Mannschaftssport gemacht, aber auch Einzelsport sozusagen, war sehr viel im Tennis unterwegs. Und hey, im Sport gehst du auch mit sehr vielen Niederlagen um. Da, das funktioniert halt nicht immer alles, wie du es vorstellst. Der Gegner ist manchmal besser als du. Und genauso wie es da der Gegner ist, ist es halt der Markt. Oder sind es die User, die Kunden oder dein Wettbewerb oder wer auch immer. Und manchmal verlierst du halt einfach das Ganze mal. Und mit diesem Mindset musst du auch rangehen, dass du nicht zu 100% erfolgreich sein wirst, sondern dass du ganz im Gegenteil eher ja, scheitern wirst mit dem, was du tust. Aber der große Vorteil immer ist, wenn du mit dem, mit dem Glaubenssatz auch rangehst und sagst, hey, ich werde sehr viel Learnings draus ziehen, egal wie das Ganze ausgeht. Und ich werde es dann zumindest wissen und ich habe es gewagt, es umzusetzen dann gibt dir das so viel und so viel Antrieb auch für das Nächste. Und ich glaube, weil ich damals schon auch mit diesem Wissen dran gegangen bin, war es auch gar nicht so schlimm. Du, wir hatten einen halben Tag Zeit irgendwie, um zu trauen. Wir saßen am nächsten Tag schon wieder beim Notar und haben die nächste Company gemacht. Weißt du, yes! So. Und so muss es halt auch sein. Ich habe heute erst ähm, mit einer Agentur, mit einer Befreundeten gesprochen, weil meine Frau ist Yoga-Lehrerin und Meditationslehrerin. Und die hat ein eigenes Online-Yoga-Programm und wir hatten eben für sie jetzt auch eine große Kampagne, die angelegt war, und alles Mögliche aufgesetzt, mega geile Funnels und echt super geile Kampagnen, PPC-Kampagnen und alles. Aber am Ende hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt haben und ich habe schon von ganz am Anfang zu Anna gesagt, Anna, hey, wir müssen mit dem Mindset reingehen, dass es wahrscheinlich nicht klappen wird, aber wir testen es zumindest und wissen dann mit hundertprozentiger Sicherheit, okay, das ist vielleicht jetzt auch nicht der passende Zielmarkt für das Produkt. Mhm. Und so kam es dann auch. Und so konnte ich halt dann, und da meinte sie halt auch, hey, es ist so krass, wie schnell du wieder halt den Mut und die Kraft und die Energie aufnimmst, um mal halt gleich wieder das Nächste zu machen. Und das ist vielleicht auch nicht für jeden so, aber bei mir ist es halt einfach so ein Gehirn noch abgespeichert, Raphael, dass wenn irgendwas nicht klappt, nehme ich das als Antrieb mit, um daraus stärker das Nächste aufzubauen. Mhm. Und nicht, ich sehe das Ganze nicht als Niederlage. Ja. Klar bin ich bin nicht auch kurz mal angenockt und denke mir, okay, shit, habe ich mir jetzt anders vorgestellt, aber wird mich jetzt nicht 100% aus der Bahn. Lassen. Ich nehme das mit und tank sozusagen nochmal Kerosin nach und gebe dann nochmal mehr Gas. Ja, und dein,
0: dein zweites Business ist das beste Beispiel dafür. Du hast die Niederlage und hast dann direkt weitergemacht, daraus gelernt, das ist immer wichtig, dass wir nicht hängen bleiben und sagen, oh, alles doof, sondern wir nehmen das raus, was wir gelernt haben und dann beim nächsten Unternehmen hat es funktioniert und jetzt wurde ich sogar aufgekauft. Das ist ja so das Ziel von vielen Leuten, die ein Business starten oder ein Start-up, dass sie irgendwann entweder riesig werden oder aufgekauft werden.
1: Ja, ganz genau. Es war aber tatsächlich nie so von uns geplant am Anfang. Wir wollten einfach ein gesundes, eine gesunde, geile Company aufbauen, die einen Impact hat auf das User-Verhalten der Menschen. Und hey, ich sag's ja bei unserer ersten großen Veranstaltung, es war ein Open Air auf dem Königsplatz in München und der ist echt groß, also... Die Kinoveranstaltung, die fast halt pro Vorstellung 6000 Leute. Mm. Wow. Und es war krass, weil wir halt dann auch da am Eingang standen, natürlich alles gescannt haben, ob alles passt, weil wir auch die Scanner-Devices entwickelt haben, wo sozusagen die Tickets eingescannt worden sind, die direkt mit der Kasse verbunden waren, damit das auch alles mit der Abrechnung funktioniert und mit der Saalplanung etc. Und dann stehst du da und auf einmal kommen Menschen da ran und zeigen ihr Online-Ticket, das Kino-Ticket. Oder haben sie das ausdruckt, weil sie dir so, what the fuck, krass. Dein Produkt wird wirklich wirklich genutzt und die Menschen nutzen es und du hast einen Impact, weil du ja. die Buchung des Kinotickets komplett halt einmal umgedreht hast von einem ellenlangen Formular, das du ausfüllen musstest, auf drei Schritte, die halt innerhalb von 30 Sekunden machbar waren. Und das war crazy. Mhm. So einfach kann es gehen. Lösungen finden für Probleme,
0: die es da draußen gibt. So ist es. Ja. Was machst du jetzt nach dem Verkauf? Also ich, wenn ich mal mich so umgucke bei den großen Biografien, ist es oft so Jemand baut ein Unternehmen auf, dann verkauft er es und dann ist erstmal so, ah, ja, und
1: jetzt? Was mache ich jetzt? Ja. Was hast du dann gemacht danach? Du, das hat gar nicht lange gedauert, Raphael. Dann ähm, hat bei mir die Boston Consulting Group angeklopft und zwar ähm, Digital Ventures, das ist so ein, ja, so ein Arm von BCG quasi, die sich mit ähm, DAX-Konzernen um die Entwicklung neuer Startups für Konzerne kümmern. Und ein alter Buddy von mir ist da eben... Venture-Architekten nennen die sich, ähm, die halt diese ganzen Ventures bauen sozusagen und entwickeln, konzeptionieren etc. Und die hatten dann ein Projekt und das war halt wirklich eine Woche nach dem, nach dem Exit oder so oder zwei Wochen. Und es war im Automotive-Bereich und eigentlich, ganz, ganz eigentlich mal vor mittlerweile fast 20 Jahren habe ich meine Ausbildung bei BMW gemacht, als Automobilkaufmann. So ging es bei mir los sozusagen. Mhm. Und das wusste er noch und meinte so, hey, Bernhard, wir haben hier ein Projekt im Automotive-Bereich. Keiner von uns hat Ahnung vom Automotive-Bereich und hat jemals da gearbeitet. Hast du nicht Bock, uns zu beraten? Und auf einmal war ich halt der Berater der Berater sozusagen. Und hat Business, Business Development für für hier BCG gemacht und auch den, den Bereich B2B-Sales mit aufgebaut. Und auf einmal war ich eine Beratung. Und es war nicht geplant, wie damals auch nicht. Und das hat sich einfach so ergeben. Und auf einmal kamen die nächsten Companies um die Ecke und ich habe ähm, Startups aus dem Silicon Valley ähm, für den Deutschland-Lounge bzw. Dach-Lounge beraten. Und dann war ich bei Daimler relativ lange, auch auf einem längeren Projekt, und habe als Berater, als Consultant gearbeitet. Mhm. Aber was ich jetzt mache, und das hat mega Spaß gemacht. Auch wieder halt einfach gesehen, hey, durch diese ganzen Learnings, die man so mitgenommen hat über die letzten Jahre, dass man wirklich selbst wirklich an vorderster Front auch umgesetzt hat und nicht aus irgendeinem Buch hat, das ist immer gut, Gut verstehe mich nicht falsch, Raphael, Bücher zu lesen ist super wichtig, um sich da Impulse zu holen, aber es halt dann wirklich auch gemacht zu haben in der Praxis und umzusetzen, ist wieder ganz eine andere Baustelle. Und jetzt lustigerweise, und das kam auch wieder alles irgendwie so zusammen, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe ja auch einen Podcast, Startup Hacks, mhm. den habe ich mal vor zweieinhalb Jahren gestartet oder so, und interviewte auch wöchentlich ähm, Menschen aus dem Startup-Umfeld, also Entrepreneure zu ihren Startups. Und mein Kernthema ist halt das Thema Growth Hacking, die Growth Hacks meiner, meiner Podcast-Gäste. Und dann kam auch eins zum anderen und ich war letztes Jahr, vor eineinhalb Jahren, ne, knapp eineinhalb Jahren, saß ich in Südafrika. Ich bin im Winter in Südafrika beim Wellenreiten und saß da so nach einer Surf-Session, dachte mir so, hey, die Podcast-Bubble ist ganz nice. Und damals war sie ja noch kleiner, als sie heute ist. Weißt du, das war ja noch nicht so mit so viel Reichweite und dachte mir hey du hast jetzt echt so cool irgendwie 50 Folgen oder 40 was ist denn der nächste Step jetzt wie kannst du denn jetzt noch mehr Menschen außerhalb dieser Audiowelt erreichen und dann kam es okay dann ein Buch wäre doch ganz geil weil ich selbst lese auch sehr gerne Bücher mach mal ein Buch und dann Instagram einfach so hat man kurz abgelenkt diesen Gedanken setzen lassen und flipst so durch meinen Feed und auf einmal kam mir halt der Post ähm, von einer Freundin entgegen die einen Coworking Space betreibt und da stellt sich ihre Coworker manchmal vor. Hm. Und dann war da halt Marc. Und Marc war halt Buchagent. <lacht> und dann war er so also halt, okay, krass. Okay, ja. Den Typen schreibe ich jetzt einfach mal an. Und habe ihm halt eine, eine Message gedroppt. Und dann schreibt er zurück so, hey, geile Idee, lass uns in München treffen. Und wieder kam eins zum anderen. Und auf einmal habe ich ein Buch geschrieben. Hm. Was war zwar auch nicht so einfach, wie es sich anhört. Es war schon richtig krass, weil du natürlich, ich meine, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, weißt du, keine Ahnung. Und ich war auch echt schlecht in Deutsch früher. Aber... Hm. Eins kam zum anderen und ähm, dann hatte ich ein Exposé und auf einmal hatten wir einen Pitch beim Verlag, Pitch gewonnen, Verlag überzeugen können und dann vier Monate später, halt wirklich in einem Dauersprint sozusagen, auf wieder aber unterschiedlichen Orten dieser Welt, von Portugal bis Südafrika, bis Österreich, Deutschland etc., dieses Buch geschrieben, Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Mhm. In dem Buch gebe ich halt die 20 besten Growth Hacks meiner Podcast-Gäste weiter, also in 20 Porträts sozusagen mit ihren Fuck-Ups und Fails, aber mit ihren besten Ratschlägen, mit ja all dem, was dem Unternehmer eigentlich so ausmacht. Du kannst das vergleichen mit äh, Tim Ferriss' Tools of Titans, aber es sind nicht die Titans, die ich in dem Buch wiedergebe, sondern die Hustler, sondern die, die es halt, wie du und ich, einfach mal gestartet haben, ihr Ding durchgezogen haben, die auch mehr auf Augenhöhe fliegen und nicht irgendwie so einen Status haben, wie so die halt so ein bisschen nicht nahbar sind, sondern ganz im Gegenteil, das sind alles sehr nahbare Menschen. Ja, und so kam es dann zum Buch und über das Buch und jetzt, mache ich auch die Schleife zu sozusagen. Über das Buch habe ich meinen PR-Agenten kennengelernt. Mhm. Und David ist derzeit einer der besten PR-Manager Deutschlands, berät wirklich vom größt, von sehr großen Personal Brands, die man aus dem Fernsehen kennt, bis hin zu richtig großen Corporates und Unternehmen. Auch Menschen, Autoren, die Bücher launchen, die Bücher schreiben. Mhm. Und ich habe David kennengelernt und wir haben zusammen gearbeitet und dann hat sich herausgestellt, hey David, irgendwie ist das ganz cool zwischen uns beiden. Und dann kam wieder eins zum anderen und jetzt haben wir eine neue PR-Agentur gegründet, die jetzt zum ersten, zum ersten, achten live geht. Und das sind die Public Relation Rockstars.
0: Die Mega. PR -Rockstars.
1: Genau. Und jetzt bringen wir sozusagen das Thema PR aufs nächste Level und denken PR nicht, wie vielleicht klassisch auf PR gedacht wird, sondern es kommt noch ganz viel Digitales mit rein, ganz viel Growth-Hacking-Ansätze kommen mit rein und wir verbinden einfach die Offline- und die digitale Welt halt zu einer perfekten neuen PR-Welt. Mhm. Das nächste Projekt. Ein, ein richtiger Unternehmer steht nicht still. <lacht> nee, du geht auch gar nicht. Das ja. ist einfach, ähm, ich sehe das auch mehr als Hobby. Weißt du, das ist gar nicht, so eine, und eine Passion natürlich auch, aber es ist mein Hobby, Dinge zu starten, Dinge zu machen, Dinge umzusetzen. Deswegen kann ich das auch den ganzen Tag machen. Ich kann es auch die ganze Nacht machen, weil das für mich keine Arbeit ist. Es ist für mich einfach so, Es macht mir einfach Spaß. Was andere gehen irgendwie, keine Ahnung. Ich habe natürlich auch Hobbys, so ist jetzt nicht, dass ich nur irgendwie hier am Hustlen bin, aber... Für mich ist es einfach eine extreme Genugtuung, Dinge auf die Straße zu bringen.
0: Wie kann ich es denn jetzt übernehmen, wenn ich mein Startup gerade habe? Ich starte gerade durch, habe schon meine ersten Kunden. Was sind so die ein, zwei, drei wichtigsten Punkte, Schritte am Anfang, um dieses Startup wirklich groß zu machen, vielleicht auch Growth Hacking zu betreiben?
1: Ich glaube, der aller, 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 aller wichtigste Punkt ist wirklich nicht zu schnell und den Fehler habe ich selbst gemacht und deswegen ist damals auch das Geilste gescheitert nicht zu schnell ins Product zu gehen, also das Produkt zu entwickeln, sondern ein Step davor zu sein und Design Thinking zu machen und wirklich, wirklich, wirklich zu evaluieren, wer ist mein Kunde? Mit den Kunden wirklich ins Gespräch gehen, nicht nur mit einem, nicht nur mit zwei, sondern wirklich mit deiner Zielgruppe 10, 20, 30, ich glaube 33, 34 ist die magische Zahl, so im Design Thinking, mit denen du gesprochen haben solltest, damit du wirklich auch so, dass es halt statistisch sozusagen auch, mhm. ähm, ja, reproduzierbar ist am Ende. Und da wirklich Zeit im Schritt davor zu investieren, Design Thinking anzuwenden, da wirklich eben Personas zu bilden, wirklich da auch, dass du mit dem Marketing dann später auch arbeiten kannst, weißt? dass du eine Buyer-Persona hast, auch, die wirklich perfekt aufgebaut ist, dass du aber daraus vor allem dann ein Produkt bauen kannst und nicht ein Produkt, das du toll findest, sondern das deine Kunden toll finden und das deine Kunden auch brauchen, ja. das eine bestehende, ein bestehendes Problem deiner Kunden löst, das so vielleicht noch nicht gelöst wurde. Ja. Das ist, glaube ich, der allererste aller wichtigste Schritt. Und im Idealfall, und das ist dann der idealste Case sozusagen, verbindest du es auch noch mit einer Leidenschaft von dir. Und dann wirst du immer den langen Atem haben, der nötig ist, um dran zu bleiben. Mhm. Den hatte ich zum Beispiel nicht. Weißt du, Raphael, ich habe damals ein Startup im Friseurbereich gegründet. Hey, was habe ich mit Friseuren am Hut? So ungefähr. Außer, dass ich damals halt den Markt gesehen habe, der halt eine Milliarde schwer war in Deutschland. Ich dachte mir, ja. wow, Hey, wenn ich da nur ein Prozent so Piece of the Cake kriege, dann mhm. geht es voll ab. Aber so war es leider nicht. Ja. Den wollen viele den Prozent. Den wollen viele ganz genau.
0: <lacht> okay, das ist auch, worüber ich immer wieder hier im Podcast spreche: Positionierung, Positionierung, Positionierung. Bevor wir jetzt ins Umsetzen kommen und Gas geben und so weiter, müssen wir erstmal rausfinden: wollen die Leute das überhaupt? Das ist so ein wichtiger Punkt. Die meisten haben keine Lust darauf, sich dahin zu setzen und Umfragen zu machen und all das. Aber es ist der wichtigste Punkt von allen. Absolut. Ja. Und wenn ich mich jetzt positioniert habe, wie starte ich dann am besten durch? Wie bringe ich das
1: Projekt oder das Produkt wirklich an den Mann da draußen? Das große Problem, die große Herausforderung, die wir alle haben, ist halt in die Sichtbarkeit zu kommen und mhm. vor allem die Sichtbarkeit auch zu konvertieren sozusagen. Nicht nur gesehen zu werden, sondern bei den richtigen Menschen gesehen zu werden mhm. und die dann auch als Käufer oder als Kunden, Klienten gewinnen zu können. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, ich meine, da kannst du ja sehr viel Verschiedenes testen. Da ist halt das Testing A und O sozusagen, dass du jetzt, ich meine, aus dem Bereich kommst du ja, du hast eine Social Media Marketing Abteilung aufgebaut, du weißt genau, okay, ich muss halt einfach A-B-Testing machen. Ich muss ganz viele verschiedene Anzeigen erstmal schalten, um herausfinden zu können, welche Anzeige konvertiert denn wirklich, welche spricht meine Zielgruppe denn perfekt an. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass du da halt wirklich... Ähm, die Zeit auch investiert, dann sind wir wieder dabei. Weißt du, keiner hat Lust, wieder viel Zeit halt in sowas zu investieren und viel Zeit erstmal aufzuwenden, bevor man überhaupt weiß, was man überhaupt richtig macht ja. oder was man richtig machen kann. Aber das ist ein extrem wichtiger Schritt. Ja. Und dann natürlich das Ganze mit Growth Hacking zu verbinden und diese kleinen Budgets, die man am Anfang hat, einfach gezielter da einzusetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Da gibt es einen ganzen ganzen coolen Satz und der kommt von Mika Baldwin. Es ist auch ein Growth Hack aus den USA. Ist auch im Buch zitiert sozusagen. In the absence of big budgets, startups learned how to hack the system. Mhm. Und das, dieser Satz sagt alles. Was ja. dieser Satz sagt, komplett dieses Mindset auch. Du musst einfach weil du die Budgets nicht hast, um jetzt fette Kampagnen zu schalten, um jetzt irgendwie erstmal keine Ahnung, 10k in Brandbuilding zu stecken und 5k nochmal irgendwo anders reinzujagen, hast du halt vielleicht nur 1.000, 2.000 Euro am Anfang, die du so gezielt einsetzen musst damit du aus den 1 oder 2K im Idealfall 4, 5, 6K machst, und um dann halt weiter zu skalieren. Genau. Weil sonst ist der Spaß relativ schnell vorbei. Mhm. Und da musst du halt gucken. Da, glaube ich, ist halt der beste, der beste Weg, ist halt ein schönes mix Model zu fahren. Dass du sagst, okay, ich habe ein bisschen Performance-Themen, wo ich halt, wenn du schon ein gutes Produkt hast, das halt auch konvertiert funktioniert, mit einem guten Funnel natürlich, dass du da halt schon mal auf jeden Fall Budget investierst, aber natürlich auch Budget investierst im Sinne von, okay, jetzt versuche ich wirklich, Growth-Hacking in meiner Company, in meinem Startup zu implementieren und entwickle neue Taktiken, die meine Konkurrenz vielleicht noch so gar nicht angehen. Mhm. Ich gucke, hey, wo sind denn meine User, wo sind meine Kunden aktiv? Wie kann ich sie erreichen, auch außerhalb der normalen Medien zum Beispiel? Und es sind manchmal so komplett easy Sachen, wo man gar nicht mehr dran denkt. Weißt du, das ist so, weil wir alle ja nur noch komplett online denken. Also vor allem unsere Generation sozusagen. Jetzt egal, also alles ab, sagen wir mal, ab, ab 80 so. Die denken alle sehr digital mhm. oder 85 oder viel auch immer. Also halt Generation Y und sie und die halt voll. Aber hey, alleine dann mal vielleicht zu denken, was kann ich denn machen, wo meine Wettbewerber nicht so aktiv sind, wo sie nicht so sind, dann ist es halt vielleicht mal kein, und das ist jetzt kein wirklicher Growth Hack, aber das ist halt einfach, die Dinge auch anders anzugehen. Dann jagst du halt mal kein normales Mailing raus an deine Kunden, sondern versuchst halt über ein kreatives, wirklich kreatives Mailing in der Offline-Postbox sozusagen mal wieder zu landen. Ja. Weil dieses Ding wird jeden Tag aufgesperrt und geguckt, was drin ist. Mhm. Dein Mail-Postfach, wenn du bei Werbung landest, das ist ein Klick und alle fliegen gleich wieder raus. Vorbei, ja. Und das will ich jetzt aber gar nicht als Growth-Hack an, an, anpeilen sozusagen, aber das ist halt ein Weg, um halt herauszustechen. Mhm. Und das meine ich damit, weißt du, einfach sich wirklich im Team und wenn du jetzt noch kein Team hast, dann einfach mit deinen kreativsten Freunden zusammenzusetzen und einfach mal zu brainstormen, wie können wir diese Menschen, die unser Produkt kaufen oder unsere Dienstleistung kaufen, wie können wir die erreichen, was machen unsere Wettbewerber noch nicht? Wie können wir ja. punkten? Das fand ich gerade ein cooles Beispiel mit der Post. Ich habe damals
0: ähm, Interesse an einem Online-Kurs gehabt, aus Amerika, mhm. ein hochpreisiger bei wem, Kurs. Bei wem, bei wem war das? Sam Owens. Ah, ja ah, klar, äh, Klassiker. Ja, klar. <lacht> und dann schickt er mir per Post aus Amerika, so ein riesen Umschlag und ich mache den auf, da war dann eine Mülltonne, so eine Plastikmülltonne mit Papierscheinen, also gedruckte Scheine einfach, ne, mit mhm. normalem Papier. Und die waren so angefackelt an der Seite und dann mhm. sagt, stand da drin, äh, warum wirfst du weiterhin Geld weg, wenn du nicht anfängst, die und die Sachen umzusetzen? Sehr geil. Das ist so genius. Ich dachte so, wow, das hat noch nie jemand gemacht. Und am Ende habe ich den Kurs tatsächlich gekauft. Ja, cool. Weil er anders gedacht hat und das finde ich auch schön, dass du sagst, hey, es ist ein Vorteil, ein Startup zu sein, was weniger Geld hat als die großen Konzerne, als die Big Player. Wir müssen Definitiv. nur kreativ denken. Weil du gezwungen
1: wirst, kreativ zu denken. Das ist gar keine andere Möglichkeit. Genau. Und das ist der große Nachteil von Corporates. Sie sind ja. einfach nicht gezwungen, kreativ zu denken. Ja. Hast du da das irgendwie so einen Prozess, wie ich dieses Brainstorming machen
0: kann, dieses kreative Denken,
1: ja, da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich glaube, das aller, aller wichtigste Produkt, wenn du jetzt zum Beispiel als Corporate unterwegs bist oder halt als Startup unterwegs bist, du solltest mit dem ganzen Prozess des Growth Hackings wirklich erst anfangen, wenn du ein ähm, Most Loved Product hast sozusagen, wenn du ein Produkt entwickelt hast, ohne dem deine Kunden nicht mehr leben wollen mhm. sozusagen. Also wenn du wirklich, wenn das Produkt so steht, dass es wirklich auch vom Kunden so angenommen wird, dass er es in seinen Egal, ob es ein tägliches Leben oder was auch immer ist, aber er sollte es in seinen Alltag integriert haben. Wie auch immer es sich das gestaltet. Aber wenn du es ihm wegnimmst, dann ist er traurig. Und wenn du diesen State erreicht hast, dann kannst du mit dem Growth Hacking jetzt anfangen. Ja. Jetzt Im Sinne von, wenn du ein technisches Produkt, eine App zum Beispiel entwickelt hast. Eine App ist ein gutes Beispiel. Snap entwickelt, dieser Markt, du hast die ersten User drin und hast jetzt immer neue, neue Anpassungen, ein paar neue Features reingelauncht. Und jetzt auf einmal hast du ein Feature Set und das MVP Set ist... Also von deinem Minimum Viable Product. Ich glaube, das kennen, dürften die Zuhörer alle kennen. Und wenn nicht, dann ist es einfach, das ist quasi das Produkt mit den minimalsten Anforderungen, die deine Kunden, die dein Kunde hat an das Produkt sozusagen. Und wenn du dann das Produkt so aufbaust und es so erreicht, so ein State erreicht, dass wenn du es deinem Kunden wegnimmst und er sozusagen es vermissen würde, dann kannst du mit dem Growth Hacking auf einer technischen ähm, Art und Weise anfangen. Und davor natürlich eben jetzt, was Sam Owens zum Beispiel gemacht hat, das kannst du alles schon davor machen. Sobald du in den Funnel reingerutscht hast reingerutscht bist als Kunde und du die Daten hast sozusagen von deinem Kunden, dann kann es losgehen. Dann kannst du anfangen, kreativ zu denken und die Dinge einfach anders zu machen. Mhm. Ja, genau so ist es. Da gibt es ein sehr gutes Buch noch und das ist auch von dem Godfather of Growth Hacking sozusagen, Sean Elias. Und ich glaube, es heißt auch Growth Hacking Bible oder... Growth Hackers irgendwas, also seine Website heißt growthhackers.com mhm. und das Buch heißt, glaube ich, warte, lass mich mal ganz kurz nachschauen, ich check mal mal ganz kurz ab, dass ich hier keinen Käse erzähle. Genau, Hacking Growth heißt es, Hacking Growth von Sean Elias. Also es ist wirklich, ähm, da ist ein geiler Prozess auch abgebildet. Also für alle, die jetzt zuhören, die sich für den Growth Hacking Prozess ähm, interessieren, neben Startup Hacks natürlich was Unternehmen wirklich voranbringt. Mein Buch, da ist auch, da sind halt mehr Use Cases drin. Was da es halt wirklich um um die Use Cases. Hier bei Hacking Growth geht es halt mehr um den Prozess sozusagen. Deswegen in Kombination diese zwei Bücher, die bringen dich glaube ich ganz gut auf das richtige Growth-Hacking-Mindset. Mhm. Sehr cool,
0: packen wir beides unten in die Shownotes rein. Ich cool. habe auch ein cooles Beispiel für das, was du gerade gesagt hast. Zumindest habe ich da schon öfter drüber nachgedacht und zwar Spotify. Mhm. Spotify hat ja diese Familien-Packages, wo du mit sechs Leuten für zwei Euro im Monat dir Spotify buchen kannst. Mhm. Ich dann auch irgendwie gedacht, hey, das, wie verdienen die denn Geld damit? Das geht doch gar nicht. Aber klar, du hast dann Spotify für ein Jahr oder zwei Jahre und bist abhängig davon. Wenn hm. dir auf einmal dann jemand dein Spotify wegnimmt, da funktioniert ja gar nichts mehr. Und dann ja. erhöhen sie den Preis und dann bezahlst du den Preis halt auch. Ja, ganz genau. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, Das ist sehr gut. Jetzt, ich habe noch zwei größere Fragen und dann kommen wir zu den schnellen Abschlussfragen. Sehr cool. Was würdest du sagen, war für dich der wichtigste Moment oder das wichtigste, oder nehmen wir, nehmen wir lieber das, das wichtigste, der wichtigste Glaubenssatz in deinem Businessleben? um da zu sein, wo du heute bist?
1: Ich glaube, der wichtigste Glaubenssatz in meinem Leben als Unternehmer, den habe ich, glaube ich, lass mal, ich glaube, es ist von Shoe Dog oder es ist von, ich meine, ich hatte diesen Glaubenssatz schon davor, aber der war dann nochmal so richtig, okay, da hat es jemand niedergeschrieben sozusagen, oder es war von Richard Branson, ich weiß nicht mehr genau, es war Just fucking do it. Yes. Und ich glaube, da braucht man gar nicht mehr dazu sagen, ja. Weißt du du kannst lange drüber sinnieren, wo dich was hinbringt und wie was sein könnte und wie geil irgendwas sein könnte und welches Projekt und Idee und whatever. Aber wenn du es nicht machst, dann wirst du es nie wissen. Deswegen bin ich eher ein Freund des Machens als ähm, des Sinierens und des Überlegens. Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso. Wahrscheinlich war es bei Shoe Dog, ist ja auch der Slogan von... Ja, ja das von kann Mike. sein. Aber der der ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. und Aber davor war das natürlich auch, es einfach zu machen und nicht lange rumzutun. Ja. Also, das hört man natürlich überall, aber die wenigsten tun es dann auch wirklich. Also jeder sagt, hey, mach's einfach und just do it and whatever. Aber ich glaube, wenn du das wirklich lebst und wirklich dann schnell auf, auf den Markt kommst mit deinem Produkt und schnell die Testings machst und schnell das echte Feedback der User einsammelst, mhm. dann kannst du nur wissen, ob es funktioniert. Ja, genau, das ist der Punkt. Ich sehe es auch immer wieder, so
0: viele Leute, die ein Business starten wollen, die anderen Menschen helfen möchten, aber den ganzen Tag nur Strategien machen. Ah, ich könnte das machen, und dann drei Tage später machen sie wieder eine neue Strategie, anstatt es einfach mal umzusetzen und das Feedback zu nutzen, was dann reinkommt. Ganz Weil genau. Das ist das, was wir brauchen.
1: Ja, so ist es. Ja.
0: Okay, und was ist denn gerade dein
1: Herzensprojekt? Woran arbeitest du gerade am meisten? Also gerade war natürlich das Herzensprojekt das Buch, das hat mich auch sehr vereinnahmt, ist jetzt aber auch schon seit ich glaube zwei Monaten auf dem Markt mittlerweile. Es geht, die Zeit vergeht so krass. Ja, mein, Neues, mein neuestes Herzensprojekt ist jetzt tatsächlich ähm, die PR Rockstars, also die Public Relations Rockstars Agentur. Da stecke ich jetzt gerade meine meine ganze Zeit und Aufmerksamkeit rein, was wirklich ein geiles Projekt ist und ähm, wir jetzt schon sehen, dass das einfach in Dimensionen annimmt, die sehr sehr Spaß machen. Also mit sehr namhaften Menschen zu tun haben, auch aus dem Tech-Bereich. Und wir jetzt auch diesen Match machen, weißt du, diese klassische PR-Welt sozusagen jetzt mit Technologie matchen und jetzt auch einfach anders angehen, als die anderen gerade machen. Und da sehe ich halt einfach einen wahnsinnigen großen Markt jetzt auch gerade dafür, weil auch das Mindset der Kunden so ist. Die wollen halt nicht die Standardlösung sozusagen, sondern die brauchen einfach eine Lösung, die auch viel digitaler gedacht ist, weil dort auch ihre Kunden sind, weißt du. Und das verschlafen noch die einen oder anderen. Und da sehe ich halt gerade einen tollen Match. Vor allem sind auch die Synergien zwischen mir und meinem Co-Founder ja die ergänzen sich halt perfekt ich kann mein ganzes digital knowledge und digitalwissen einbringen und er hat seine komplett sein komplettes pr wissen sozusagen Der hat bei der bildzeitung gearbeitet in leitenden positionen beim manager magazin war bei rtl war im fernsehen also der war echt gut unterwegs und mhm. dementsprechend ist auch sein netzwerk und dementsprechend ist auch sein knowledge was das ganze thema ja, pr angeht
0: wow ich merke wie du dafür brennst das, das ist das was gute unternehmen ausmacht richtig cool absolut Habt Aber ihr das schon zum, gelauncht? Gibt es schon eine Webseite davon?
1: Zum 1.8. zum ersten launchen wir. Es gibt jetzt bald halt so eine kleine Landing, wo halt du einfach schon mal ein paar Informationen findest. Mhm. Aber zum 1.8. werden wir launchen. Okay, sobald der Link zur Verfügung ist, packen wir den auch unten rein. Sehr cool. Dass jemand sich das
0: an, anschauen kann, wenn er ein bisschen PR-Unterstützung braucht. Ja, perfekt. Cool. Wo kann ich dich sonst noch finden? Du hast ja gerade schon von deinem Podcast erzählt, wenn ich jetzt sage, hey, der Bernhard ist ein cooler Typ, ich möchte mal mehr
1: von ihm hören. Wo kann man dich finden? Genau, also du findest mich auf allen sozialen Netzwerken von LinkedIn, Instagram, Twitter, whatever, unter meinem Klarnamen Bernhard Kalama mhm. Ansonsten auf meiner Website bernhardkarlhammer.com und natürlich mein Podcast auf allen gängigen Plattformen Startup Hacks, genauso wie das Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt, auch zu finden bei Amazon natürlich, aber auch in allen großen Buchhandlungen von Hugendubel bis Talier. Das Weltbild, bis you name it, also da überall. Also eigentlich immer mit meinem Klarnamen oder mit Startup-Hacks. Perfekt, kommt alles unten rein,
0: dass die Leute dich auch finden können. Jetzt machen wir noch die drei kurzen Abschlussfragen. Kurze Frage, kurze Antwort. Und zwar, wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren?
1: Wow, ich sehe unsere Welt. Kennst du das Buch Ready Player One? Ich habe den Film gesehen. Ah, okay. Ja. Ich habe das Buch gelesen, den Film aber noch nicht. Und ich glaube, die Welt wird sich, ich weiß nicht, ob es in 20 Jahren so ist, aber in nah, nahbarer Zukunft wird sich sehr viel in einer digitalen Welt abspielen, die für uns so vielleicht noch nicht vorstellbar ist, aber die sehr in einer virtuellen Welt stattfinden wird. Und wo sich ähnlich wie im Buch oder im Film Ready Player One Menschen aus ihrem Alltag in eine virtuelle Welt flüchten werden, wie wir es jetzt ja auch schon haben. Jetzt ist halt das Internet unsere virtuelle Welt, aber das wird noch viel krasser und viel reeller werden. Und ich glaube, da wird die Welt hingehen. Natürlich mit ganz viel künstlicher Intelligenz gepaart, etc. Und ich hoffe, dass nicht allzu viele große Probleme auf uns zukommen werden dadurch. Ja. Aber ich sehe es mehr positiv als negativ. Also nicht falsch verstehen, ich hm. sehe das Ganze sehr positiv, weil du damit auch sehr viele positive Dinge machen kannst. Also da bin ich ganz Unternehmer und habe da wirklich eher die positiven Effekte auf dem Schirm, als jetzt irgendwie die krassen Szenarien, wo die Welt untergeht. Also ja. ganz im Gegenteil.
0: Ja, sehr gut. Wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du
1: verändern? Ich hätte wahrscheinlich Beyond Meat mitgegründet. Erklär mal, was das ist. Beyond Meat, die haben jetzt gerade auch auf dem deutschen Markt ein Fleischersatzprodukt rausgebracht, das basierend auf Erbsenproteinen ist, das dem Fleisch sehr ähnlich, mhm. sehr, sehr ähnlich ist. Und zwar haben es die geschafft, wirklich da eine Konsistenz zu entwickeln mit diesen Erbsenproteinen, mit diesem Beetroot, also mit dem... Ähm, Rote Beete, Saft, der sozusagen dieses Blutige auch damit reinbringt, dass diese Patties, die sie entwickelt haben, diese Burger-Patties, wenn du drauf drückst, sogar auch einen Saft abgeben. Es sieht aus ah. wie echtes Fleisch und die schmecken auch wie Fleisch. Und die sind jetzt gerade nach Deutschland gekommen. Gibt es bei Lidl. Lidl hat sich gekrallt, sozusagen, den ich Lounge. Ich
0: gesehen. Ja. Auch bei der
1: Metro. Und das wird die Welt zum Positiven ändern, weil du einfach ja, ich glaube, das wissen wir alle, dass ähm, alleine die Fre Fleischproduktion. Dass es der weltgrößte CO2-Sünder ist und unsere Welt einfach über lang, ähm, einfach nicht mehr so lange auch kurzzeitig kaputt machen wird, weil wir einfach 80 Prozent des CO2-S darüber ausstoßen sozusagen. Und jetzt fernab davon die Massentierhaltung einfach das Beschissenste ist, was die Menschheit machen kann, weil wir dadurch nicht nur uns selbst schaden, sondern auch den Tieren. Und das hätte ich, das hätte ich sozusagen gemacht oder wenn es die nicht schon geben würde. Aber das ist auch ein Move, also da ist schon ähm, ganz viel ganz dicke Kudos und echt großes, großer Respekt davor. Mhm. Die haben da wirklich was extrem Geiles erschaffen. Ja. Gleich erstmal
0: zu Lidl rüber und sich so ein burger Patty holen. Ja, die sind leider ausverkauft, aber bei Metro gibt es es auch, also online kann man es auch shoppen. Okay, dann online shoppen.
1: <lacht> Welches Buch empfiehlst du so am meisten weiter und warum? Am allermeisten empfehle ich weiter Contagious und zwar von Jonah Burger und Contagious kennst du vielleicht. Yeah. Ich glaube, der, der Subtitle ist How to Generate a Word of Mouth in a Digital Age. Und es geht darum, wie du im digitalen Zeitalter Mundpropaganda entwickelst. Und der Jonah Berger, das habe ich auch in meinem Buch mit aufgenommen, seine Steps-Methode, also die sechs schritte sozusagen, ich glaube sechs sind wie du wirklich es schaffst, Word of Mouth, Trigger, Elemente in deine Kampagne, in dein Produkt zu implementieren, dass die Menschen darüber sprechen. Und mm -hmm. das ist wirklich tatsächlich eines der geilsten Bücher, das ich kenne und an jeden weiterempfehle und auch sehr oft verschenke. Ja, das hat mir auch bei Social Media extrem geholfen. Da geht es
0: ja darum, how things go viral. Genau. Ja. Cool, packen wir auch unten rein. Bernhard, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dein Knowledge mit uns geteilt hast, deine inspirierende Geschichte und wie wir unser Startup Growth hacken können. Richtig, richtig cool. Ich danke dir für deine Zeit und ich überlasse dir jetzt das letzte Wort. Du kannst gerne noch einen Satz mitgeben,
1: ein Learning, was du möchtest. Sehr cool. Raffel, erstmal herzlichen Dank auch an dich und an das Interview. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, also war sehr, sehr cool. Ich finde es auch immer wieder stark, auf Menschen wie dich zu treffen, über den Podcast neue Menschen kennenzulernen, die halt ihr eigenes Ding durchziehen, die sich auch immer wieder neu erfinden, wie du ja auch. Ich meine, du bist gestartet mit einer Social-Media-Agentur und heute bist du als, als Coach sozusagen unterwegs, auch mit einem ganz anderen Ansatz wie früher. Du hast zwar vieles mitgenommen von früher, aber du hast jetzt auch sozusagen neue Impulse mit aufgenommen, dich auch von anderen Menschen inspirieren lassen und hast dadurch einen neuen Weg angeschlagen. Und das finde ich einfach stark. Und da bin ich so dankbar, dass ich damals auch den Podcast gestartet habe, weil es mich mit so vielen Menschen connected hat. Und das wäre, glaube ich, auch mein Tipp an dich, liebe Zuhörer. Wenn du noch nicht weißt, wie du dir dein eigenes Netzwerk aufbaust und da vielleicht auch ab und zu dir denkst, shit, ich würde mich gerne mit dem connecten, aber ich weiß nicht, wie ich ihn ansprechen soll. Das ist das Einfachste, was du machen kannst, was Raphael gemacht hat, was ich gemacht habe, so wie ich und Raphael heute zusammengekommen sind starte einfach deinen eigenen Podcast, baue eine Interviewkomponente ein, connecte dich mit den Thought in deiner Branche und nutze die Abstrahleffekte, die diese Menschen auf dich haben und baue dir dadurch dein geiles Netzwerk auf. Und das ist, glaube ich, mein Tipp an letzter Stelle.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Und wenn du jetzt sagst, hey Raphael, ich möchte noch mehr Freude, noch mehr Fülle, noch mehr Erfüllung in meinem Leben. Dann habe ich jetzt was genau richtiges für dich. Am 4. August findet das Heart Masters Event statt. Ich und mein sehr guter Freund Philipp Epping werden an diesem Tag mit dir gemeinsam dafür sorgen, dass du zum absoluten Fülle-Magneten wirst. Dass du Fülle, Freude und Freiheit in dein Leben ziehst. Du wirst dort mit 50 anderen Menschen einen Tag verbringen, die alle an dieses Thema Fülle glauben, an das Universum glauben. Wir werden die Energie auf ein neues Level schießen, dir absolute Klarheit darüber bringen, wo du stehst, wo du hin möchtest und was deine nächsten Schritte sind. Wir aktivieren wieder die Superkraft deines Herzens. Dieser Manifestationsmagnet, diese Manifestationsmaschine in deinem Körper wird wieder aktiviert, dass du jeden Tag im Flow leben kannst, dass du das in dein Leben ziehst, was du möchtest, was du dir wirklich wünschst und einfach richtig viel Spaß dabei hast. Wenn sich das gut anhört, klick einfach den Link in den Shownotes unten, Hol dir ein Ticket, das ist der absolute Starterpreis, unser erstes Event. Ich würde mich mega, mega freuen, dich dort wiederzusehen und damit wünsche ich dir einen richtig schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, dein Raphael.